0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Atualmente já não é mais novidade falar em incorporação da biodiversidade nos modelos de negócio. Só que nem sempre foi assim. Lá pelos idos de 2007, sequer havia metodologia para o uso sustentável das áreas rurais. E foi aí que nasceu a iniciativa de Maria Tereza Umbelino fundadora e CEO da BMV Global. Na entrevista que concede ao nosso podcast, a executiva conta como a empresa vem ganhando terreno com os créditos de biodiversidade e apresenta ainda o caso da Starbucks, bastante representativo das oportunidades e do mercado, não apenas em reputação, mas também em termos financeiros. A entrevista completa com Maria Tereza Umbelino começa logo a seguir. Maria Tereza, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Brasil muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço o convite, Fábio. É uma satisfação poder conversar com você.
0: Maria Tereza, antes dessa conversa gravada começar a acontecer, nós falávamos nos bastidores que, em 2007, primeira década dos anos 2000, pouco se falava de sustentabilidade como se fala hoje. Falava menos ainda de sustentabilidade como um dos vetores de negócio, mas foi mais ou menos nessa época que a trajetória da BMV começou, então eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história de vocês, como é que vocês se estabeleceram naquele momento para vir a se tornar a BMV global de hoje.
1: Fábio, é, como a maioria das histórias, elas nascem com desafio, com dor, né? Não gosto muito de usar esse termo dor, não, mas foi mais ou menos por aí. Assim, por, por realmente vir de uma região que, cuja vocação é, é rural, né? Então, no auge da discussão do Código Florestal, da definição ali, da obrigatoriedade das áreas rurais dedicarem aí, terem que ter compulsoriamente dedicados à preservação 20%, 30%, 50%, 80% a é exemplo da Amazônia, né nós fomos em busca de soluções que era necessário preservar, sim, mas é, deveríamos buscar a sustentabilidade dessas áreas, né? A exemplo, é uma questão até familiar, exemplo da minha família e mais de outras pessoas, vizinhos e propriedades e tudo na região. E o fato de de ser economista está no auge ali da discussão de Agenda 21 e tudo mais. Nós somos em busca de soluções para que houvesse uma alternativa de sustentabilidade do uso dessas áreas. né? E essa foi a nossa busca de encontrar no mundo metodologias ou formas que pudessem dar sustentabilidade a essas áreas rurais. Foi aí que nasceu. E quando nós tivemos a grata surpresa que não existia nem metodologia, não existia marcos regulatórios, não existia nada. E assim nós começamos em 2007, primeiro buscando a a legitimidade e a legalidade, quando estava no auge da discussão do Código Florestal, onde um agente econômico teria a obrigação de arcar com esse custo de manter essas áreas dedicadas, que realmente é uma realidade uma necessidade, né, a preservação, só que a gente foi em busca de viabilidade econômica, começamos pela sustentabilidade econômica, né? hoje que chamam de ESG, Naquela época, a gente chamava de ASE, ambiental, social e econômico. Nem se falava muito em governança, né porque econômico você já trazia a governança. E nós começamos esse processo, em 2007, na busca da solução dessa dor, que é como remunerar a dedicação e o trabalho daquelas pessoas que vivem em áreas de florestas, do trabalho de preservar e conservar.
0: Muito bem, Maria Tereza. E dando, portanto, continuidade a essa trajetória quanto a fazer um corte para 2023, como é que funciona a Cédula de Produto Rural Verde, que, você me corrige se eu estiver errado, me parece uma solução mais bem acabada desse processo que se iniciou, pelo menos para a BMV, em 2007, é isso?
1: A Cédula de Produto Rural Verde, ela nasceu, o próprio diretor do Banco Central ele cita o nosso case, nós registramos a primeira CPR. De conservação de vegetação nativa, até é, para classificar ali na boa, na, na B3, a gente tem que falar. A Conservação de Metro Cúbico de Madeira Nativa Viva. <risos> ninguém, ninguém entendia por que, que a gente estava registrando um título nesse formato. Como a gente buscou, primeiro, classificar essa atividade econômica, que até então também não tinha Código Nacional de Atividade Econômica, que a atividade de conservação eh, não era nem reconhecida como atividade econômica. Né? Nós trabalhamos isso e uma das formas foi, primeiro, caracterizar a origem deste bem. Nós fizemos vários estudos, inclusive com especialistas, tributaristas, qual era a melhor atividade para ser enquadrada, classificada para produzir esse bem. Né? E aí nós vimos que teria que ser agricultura, agricultura de conservação de vegetação nativa, e isso fez com que pudesse avançar na emissão de títulos financeiros, a exemplo da CPR Verde, que veio, que a gente até teve a oportunidade de discutir desde a lei do agro junto com os grupos de trabalho do Ministério da Agricultura e Pecuária e mesmo da Fazenda é, sobre essa modalidade de título de crédito rural né, para entrega de serviços ecossistêmicos serviço ambiental isto fez com que trouxesse segurança para o investidor e para o mercado investir nesse tipo de atividade, comprar esse produto dessa atividade econômica. Então, a cédula de produto rural verde é um, é um instrumento regulado, registrado em ambiente regulado, que permite a segurança ao mercado de operar com esse tipo de ativo, né?
0: E como é que esse case que você citou foi construído? Dá um pouco desses bastidores, desses detalhes, como vocês atuaram nesse caso em especial?
1: Primeiro, era, era preciso reconhecer isso como atividade econômica, né? E uma atividade econômica e de que origem e de qual setor é, operava essa atividade econômica. Então, desde o Código Nacional da Atividade Econômica, que a gente operou para que ele fosse realmente conhecido, que é o KNAI 220 9-6, que é o de conservação de vegetação nativa, e uma vez isto posto, né, que esse produto vinha dessa atividade econômica, foi possível realmente registrar e dar segurança sobre a atividade, a natureza jurídica desse bem. né? E o fato de vir da agricultura de conservação de florestas é, foi possível emitir, como eu coloquei, a sede do produto rural verde, e ela foi, desde a, desde a trajetória do primeiro registro, que foi super complicado, né? porque até para averbar no cartório na margem da matrícula, havia sempre o um questionamento, ah, mas vai cortar essa madeira? Como é que vai liquidar? Como é que vai entregar esse produto? Aí a gente tinha que explicar, não, a gente entrega o benefício desse produto, é o fruto dessa metro cubo de madeira nativa conservada. E isso tudo a gente conseguiu embasar até de registrar, na época, na CETIP, mostrando que a obrigação de guardar metro cúbico de madeira nativa, né? ou seja, a vegetação viva, e daí a gente derivava isso, a gente quantificava isso, media, faz inventário, faz inventário tanto florístico, solo e tudo, isso fez com que houvesse a materialização do produto. E, desde 2017, a gente já começou a utilizar o blockchain. Então, isso foi possível tornar isso uma commodity em função de, primeiro, com critérios técnicos científicos, medir isso, valorar isso, quantificar, identificar segundo, comprovar a origem, e terceiro, isto é o fato de a gente desenvolver a tecnologia de registro desse ativo, né? o registro desse código que virou ativo, passou a ser encarado como commodity, ou seja, a UCS hoje, da forma que ela é medida, valorada, ela foi possível ser incorporada dentro de uma cédula de produto rural verde. Por quê? Porque ela é o fruto da floresta, né? Olha, o benefício da floresta empacotado na forma de um CS, que graças à tecnologia isso foi possível de mostrar rastreabilidade, quantificação, certificação, origem, titularidade, enfim, é tudo aquilo que pressupõe um produto debaixo de um título financeiro. E a Cédula de Produto Rural Verde ela trouxe todo esse, esse arcabouço. Então, primeiro, foi preciso, sim, trabalhar junto com a, a própria modificação da lei do agro. Né? Anteriormente, a Cédula de Produto Rural só podia ser emitida por produtores rurais e por suas cooperativas. Com a nova lei do agro, isso abriu para que todos que desenvolvem atividades econômicas, e nós também fomos os primeiros a emitir um assédio produto rural para um ente público, que é o caso do Amapá, então a assédio produto rural, quer dizer, a atividade econômica de agricultura pode ser desenvolvida por qualquer um. E isso fez com que abrisse um mercado gigantesco para essa natureza de, de título financeiro. né? Então, houveram uma série de, de reuniões com participação de auditorias, foi multifuncional, auditor, inclusive certificadoras internacionais, né? bancos, onde se formatou, onde pôde ser discutido, é óbvio isso lá na, no Congresso, abriu-se o precedente para o um nascimento desse tipo de produto, de ativo baseado na, na conservação da natureza, né?
0: Maria Tereza, é sabido que o setor do agro é bastante pujante e fundamental para a economia brasileira. Levando em consideração o que você disse a respeito do CPR verde, qual é o tamanho desse mercado? Quando eu dei
1: a primeira entrevista, que eu falei que isso há dois anos, três anos atrás, era 1,33. Trilhões o tamanho desse mercado me acharam doida, né? Mas quando o Banco Mundial publicou, tem uns dois meses mais ou menos, que era 1,5 trilhões, aí a informação bateu, né? Mas esse é o tamanho do mercado, por quê? O ativo baseado na natureza. Isso não é um estudo até recente, é um estudo desde o Prêmio Nobel de 1973. Ele falava que enquanto o elemento natural o elemento da natureza não estiver incorporado em todos os processos de produção, eu estou aqui simplificando, tá? É claro que tem um termo, né? Ah, enquanto a abordagem de valor em é, usurpar o espaço da abordagem naturalística, ou seja, enquanto a formação de preço não incorporar a renovação do recurso, que é a biodiversidade, ela vai ser uma distribuição injusta. E é o que está acontecendo nesse momento, né? Nós já temos aí falta de ambientes naturais preservados para a garantia tanto de segurança alimentar como a garantia de bem-estar do planeta. Então, já se tornou um bem escasso. Né? A biodiversidade hoje protegida e preservada já não é mais suficiente para manter a estabilidade do nosso padrão de consumo e tudo mais. Então, já se tornou um bem escasso. E quando a gente defende que todos os produtos e operações, estruturas de produção, têm que carregar o coeficiente ali, aquele elemento natural que garante a renovação dos recursos que foram utilizados, isto é como se você colocasse isso, até, existe uma publicação até do próprio Banco Mundial, que deveria se investir na biodiversidade, em torno de 5% do PIB global. Então, daí você já tem uma dimensão do tamanho desse mercado. E como o ativo de biodiversidade, que é esse, essa inovação que a gente traz, ele incorpora na forma de investimento dentro dos processos produtivos, isso significa que empresas e instituições, de uma forma geral, ela passa a ter ganhos em incorporar esse ativo. Então, numa conta bem grosseira, a gente pode tranquilamente calcular em, entre, entre 3% e 5% do PIB global é o tamanho desse mercado de investimento na conservação e restauro da biodiversidade. É, tem sido uma luta constante, principalmente pela própria União Europeia, né, que a gente está sentindo isso nas barreiras comerciais com o Brasil, da exigência não só de conservação, como de restauro da biodiversidade. Né. Existem pelo menos aí, três Protocolos, três mercados estão sendo bem estruturados aí em cima desse tema. Um é exatamente dessa incorporação da biodiversidade nos modelos de negócio, o outro é a própria mercado SG, né? o fato de você ter, um, adotar uma responsabilidade dessa de incorporar, inserir e gerar essa adicionalidade, essa externalidade aí positiva do seu modelo de negócio, isso te qualifica enquanto SG. Enfim, o um mercado global. Global de SG hoje já é já é de uma monta, Estima-se que em 2020 até 2005 o movimento é de 53 trilhões, né? E essa é uma das formas de se atingir essa qualificação, né? Inserir. Então, quer dizer, se todos os produtos e serviços carregar um coeficiente do elemento natural, esse é o tamanho do mercado. E já é uma realidade, né? já é um movimento sem volta. E, claro, com protagonismo aí da, da própria União Europeia. E a gente mesmo participou daquela missão da China, nós assinamos contrato com plataforma da China, onde as empresas chinesas vinculadas a essa plataforma vão introduzir nos seus produtos esse insumo que é o elemento da natureza conservada, que no nosso caso é a UCS, né? Unidade de Crédito e Sustentabilidade, que é esse coeficiente de investimento na renovação dos recursos naturais. Então, é um mercado gigantesco, promissor, e é um mercado real, né? um mercado de lastro. né? E essa moeda verde é a de lastro mais fácil de aferir, né? por exemplo a floresta conservada é um laço real e esse ativo a UCS que é uma commodity e, e que dá o lastro aí para um instrumento financeiro exemplo da de produto rural ele oferece uma segurança no mercado que ele é aferível é, você confere né é, a floresta, o trabalho da floresta naquele ano. Então, até para o gel processamento, você verifica se a floresta existiu ou não existiu naquela, naquele período fornecendo esse, esse bem. Né? Então, quando a gente fala que é um meio de troca, essa a UCS, e ela é um CS com lastro aferível, verificável. Quando você percebe que uma, um BRICS vem falando numa, numa moeda com lastro em commodity, está aí uma commodity importantíssima de lastro real para qualquer moeda né?
0: você tinha mencionado Maria Tereza a respeito da China de uma plataforma, conta para a gente um pouco mais a respeito disso
1: a plataforma HRH é uma plataforma chinesa que é muito forte no turismo, em commodities, e ela atua em 40 países com comércio de produtos e serviços, né? Então, que nós assinamos um contrato com a HRH, aonde ela insere nesse comércio dela o um vínculo com as UCS juntas, né? A gente, inclusive, essa metodologia, esse estándar, que a gente chama de estándar, a metodologia de produzir o CS, né só que nós também assumimos a obrigação de gerar o CS nos outros países que essa plataforma comercializa. Então, significa que é uma in a iniciativa dessa plataforma é mostrar que o comércio dela, carrega a conservação da natureza como insumo de produção. Ela para comercializar tem que carregar o CS. O país de onde ele está comprando, que venha com a conservação da biodiversidade equivalente, a investimento na, na equivalência da conservação da biodiversidade, e no país que ele também vende, ele está vendendo com o CS. Então, isso cria um mercado gigantesco para o comércio desse ativo baseado na, na conservação da natureza.
0: Qual é a relação, Maria Tereza, que a gente pode estabelecer entre o mercado de crédito de carbono e a CPR? Existe alguma relação possível? São belezas totalmente distintas? Não tem base alguma de comparação? Fala para a gente, SP.
1: A CPR é um título financeiro, né? Então, é a UCS, que é o mercado de ativo baseado na natureza, né, na conservação da natureza, com o crédito de carbono. Assim, ó, o crédito de carbono, o, o princípio dele é uma é se gerar ativos em cima de uma redução de passivo, né? Olha, eu emitia tanto, então eu reduzi abaixo dessa linha de base, então eu tenho esse excedente para comercializar. Ou seja, esse ativo nasce em cima de uma redução de um passivo, certo? Por isso que crédito de carbono em cima por exemplo, de, de áreas de florestas, a exemplo aqui do Brasil, de parques, ele não tem adicionalidade. Por quê? Porque ele já era obrigado a preservar. Os parques já são obrigados a preservar, a reserva legal já é obrigada a preservar. Então, o crédito de carbono é uma redução de passivo e se, no caso aqui no Brasil, que criou-se uma regulação onde não se pode desmatar aquelas áreas, né? existe um amparo legal, por mais que haja ilegalidade, mas é, então não se gera, não se tem adicionalidade. Por quê? Porque a lei já te proibia. Então, o crédito de carbono é uma redução de passivo, mas se é uma área que já é regulada para não ser desmatada, então tem adicionalidade, né? E nem tem linha de base de desmatamento. Outra forma é: ah, então tá, eu tenho uma pressão, isso, eu estou citando crédito de carbono, tá? Depois eu vou estabelecer a nossa diferença. Por exemplo, as áreas lá no, no Amazonas, por exemplo, não, se não existe. Pressão, de desmatamento não tem curva de fluxo de emissão, né? Porque ela tá lá no meio, vai ser desmatada. Então, aí não se gera crédito de carbono, porque tem que fazer a métrica né, dessa pressão, e aí o crédito de carbono se calcula uma curva em cima dessa redução desse passivo. O crédito de biodiversidade que a gente coloca, então, um é redução de passivo, e o crédito de biodiversidade, que são as UCS, o ativo baseado na conservação da natureza, é uma produção de ativos. Um reduz passivo e o outro produz ativos. Por quê? Porque é o um empacotamento dos benefícios gerados, de no mínimo 27 serviços ecossistêmicos prestados pela uma floresta mantida, desde ciclagem de água, segurança alimentar, cobertura de solo, manutenção de estoques de carbono. Né? Agora, o crédito de biodiversidade, o ativo baseado na natureza, ele é uma solução para mudanças climáticas? Sim, inclusive, dentro do, do Acordo de Paris, isso é previsto, é que mecanismos... É de manutenção de incentivo à manutenção de reservatórios de carbono, a métrica para o crédito de biodiversidade é manter o carbono vivo. A métrica do crédito de carbono é uma redução, vou chamar assim, vulgarmente, de carbono morto, né? Fumaça, né? Então, eu reduzo fumaça, eu tenho ativo. É, neste caso, eu produzo benefício e tenho um ativo. Então, por isso que ele foi no caminho da commodity, né? ele é o um fruto da floresta, né? é igual existe plantio de lavoura de café que você colhe o grão de café, a conservação da floresta sai o fruto que é a UCS neste caso então a diferença é bem diferente mas o crédito biodiversidade atende a pegadas ecológicas né olha o uso de água produção de alimentos né os quesitos sociais que você está remunerando quem cuida da terra e já o, o crédito carbono ele tem essa finalidade específica para emissões ponto né? É uma compensação, é um mercado de compensação Pelo passivo de emissão né? E já o, o, o crédito Biodiversidade Ele atende ao um cumprimento de metas De redução de emissão né? De compensações de emissões Além de todos os 27 serviços ecossistêmicos Que grande parte deles são mensuráveis né?
0: Maria Tereza, na sua visão Como é que a CPR impacta as medidas relacionadas à preservação.
1: Ela torna, ela amplia o mercado acesso do produto rural por ter toda essa regulação, ela é a forma segura de se entregar esse ativo e de se transacionar. Então, ela amplia a fluidez do mercado. Ela permite que, por exemplo, haja segurança do investidor estrangeiro adquirir esse título em ambiente regulado, né? que passou por todo um processo de certificação e auditoria e com maior segurança. Não está pura e simples vinculado a uma plataforma eletrônica, embora tudo dependa de plataformas eletrônicas. Né? Ela tem um critério de regulação. E outra coisa, a CEDO Produto Rural, ela é incentivada dentro, principalmente no mercado brasileiro, né? Inclusive, a CEDO Produto Rural é um título do agro que é único do Brasil, mas que já tem a maturidade de ser transacionado com fundos internacionais e tudo mais. Então, a do Produto Rural, ela dá uma segurança no pacote de na entrega desse ativo. Então, ela dá fluidez no mercado e além dos incentivos que ela tem, tanto para investidor estrangeiro quanto pessoa física, no, no ganho, nessa agregação de valor, nesse ganho econômico, ela tem benefícios, inclusive, tributários, por exemplo, se ele está investindo no agro e ele encartera essa cédula de produto rural, ele está evidenciando que ele está investindo no agro. Em contrapartida, ele tem os benefícios dele de, inclusive, de recolhimento lá do compulsório, né? da, da exigibilidade. Então, ele atinge o coeficiente que ele, em vez de recolher esse recurso no Banco Central, né? o recolhimento compulsório, ele pode operar com esse recurso na equivalência desse investimento no agro. Então, ele Atinge coeficiente que amplia a capacidade dele de movimentação financeira. Então, para o sistema financeiro, é positivo, para o investidor, é positivo, porque ele tem benefícios, né? É, a investir em títulos do agro é isento de imposto de renda e IOF, por enquanto, pelo menos, né? Quer dizer, é um título incentivado, né?
0: Agora, Maria Tereza, existe um caso mais específico, algum caso mais específico da CPR Verde que você pode compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Sim, nós tivemos um case de sucesso que virou até referência e agora está expandindo uma referência global, que foi o case da Starbucks Brasil, em seu processo de expansão das lojas. Né? Ele optou por adquirir a UCS por meio da seda de produto rural verde, a CPR, para caracterizar e evidenciar o investimento dele, a conservação, e com isto ele adotou como política de sustentabilidade colocar aquilo que nós é, citamos que é o elemento natural, né? o elemento da natureza, que garanta a renovação do recurso que ela está utilizando. Então, ela adotou isso como prática ambiental social de governança dela, de entregar produtos com a responsabilidade de renovar os recursos que ali estão incorporados. Então, ou seja, uma bebida quando sai é consumida na Starbucks, ela tem o CS que é a equivalência. Da natureza, da renovação, do investimento dela na renovação do recurso que ela retirou e impactou, quer seja de emissão, quer seja de consumo de água, né? Então, existe um impacto gerado, só por nós vivemos já existe impacto. Então, a Starbucks, o que ela fez? Ela falou: olha, agora nos meus produtos, é como se ela no café ela tivesse estoque de café. Agora eu vou fazer um estoque de UCS. Por quê? Porque eu vou entregar bebidas que também carregam a equivalência do investimento na conservação da natureza que são as UCS. Então, cada bebidinha hoje da Starbucks inicia as novas lojas já entregando esse produto com toda a, a segurança para o consumidor de que aquilo, todas as práticas sociais, ambientais, estão contempladas ao consumir. E, com isso, quando ele adquiriu essa CPR e ele adotou isso como política, ele fez o estoque de, de UCS né, por meio da CPR, isso é um título de investimento, né? E o que, que ele fez? Ele deu em garantia para captar recursos diferenciados no mercado e, e a redução foi, assim... Entre 50% e 60% das taxas de captação, ou seja, se o juro era X, ele é 50% mais baixo. Então, ele deu em garantia ao banco, e o banco emitiu uma nota comercial verde e financiou parte dessa expansão das lojas Starbucks, que agora ela é um investimento qualificado em SG, porque eles adotaram isso como prática de responsabilidade. né? Então, eles eram essa externalidade positiva. Para o banco que financiou, é interessantíssimo, porque ele captou de uma forma diferenciada, né? um, um título verde, e ele captou e emprestou na modalidade, consequentemente, beneficiando a própria o empreendimento Starbucks, porque ele reduziu o custo financeiro dele e ampliou a imagem dele, inclusive reputacional, e reduzir, inclusive, os custos também com práticas ESG. É quando ele faz o investimento nesse tipo de parceria, ele investe na produção de serviço ecossistêmico, o que, que acontece? Ele está ampliando o ganho dele em cima do produto que ele entregava porque ele tem mais um insumo, então ele tem a mar de lucro em cima da OCS também que ele entrega, então quer dizer ele aumentou receita aumentou ganho, reduziu custo, então esse investimento trouxe todo esse ganho dele não só o ganho financeiro como o ganho econômico né e, e consequentemente os resultados deles ficaram diferenciados e, e facilitou a captação dele e tudo isso é uma redução de custo e que é uma introdução de ganho para dentro da empresa. E é essa modelagem que a gente está levando. Empresas, quando investem em títulos de, de ativos baseados na natureza, exemplo da UCS ela está investindo e não é mais um custo ou uma despesa como as questões ambientais sempre foram tratadas até então. né? Nesse, nesse formato, a gente criou uma inteligência para que a empresa tenha saúde, tenha envergadura ao adotar essa modelagem como prática de sustentabilidade.
0: Qual foi o valor captado pela Starbucks a partir?
1: Nessa primeira tranche, até foi público, ela captou 20 milhões de forma diferenciada, e depois disso ela fez mais captações. Por quê? Porque ela já utilizou desse critério, né? Mas de usar em garantia, ela usou CPR Verde de garantia e captou 20 milhões de forma diferenciada.
0: Uma última pergunta, Maria Tereza. Quais são os próximos passos da BMV daqui para frente? Quais caminhos vocês pretendem percorrer, levando em consideração, portanto, toda essa abordagem relacionada ao CPR Verde? Olha só,
1: é, a CPR Verde hoje, como a gente trabalhou, ela foi um os nossos passos de, de, de trabalhar nesse instrumento, é que a gente pode levar esse formato, de transformar a conservação da biodiversidade em um verdadeiro tesouro para os países, né? E esse está sendo o nosso passo. A gente até tem esse registro do Tesouro Verde, né? Tesouro Verde é uma marca nossa, inclusive. Então, os países, além do tesouro, o Tesouro Nacional, ele vai incorporar nesse Tesouro Nacional o Tesouro Verde, que é o Tesouro pela, pelo, pela biodiversidade, pela entrega aí dos benefícios da biodiversidade. Isso está sendo um crescente, a gente tá, inclusive participa aí de, das câmaras de discussões do atual governo também, as câmaras técnicas, então os nossos próximos passos é que realmente o Tesouro Verde seja implantado no Brasil como um todo, que a gente já tem estados e municípios que utilizam e que usam e que estão incorporando e apropriando dessa riqueza né, do Brasil como um todo, isso é muito bom porque gera nova divisa, né? nós estamos falando aí da ordem de potencial de novas divisas no Brasil, no mínimo de 500 bilhões de dólares, né? então o que, que acontece? Nós estamos calçando aí a escalabilidade agora com comunicação e tudo, não só no Brasil, como também no mundo. Né? A gente já participa aí de convite de instituições internacionais, exemplo da própria iniciativa Civitec, que selecionou, nos selecionou como alternativa tecnológica. Então, agora é dar escala a isso. Então, nós estamos firmando uma série de parcerias, trazendo parcerias estratégicas para não só expandir esse mercado interno, né, o mercado se fazendo em casa, que é o que a gente coloca, né, como também essa expansão, exemplo da China, exemplo de Portugal, que nós já temos uma base lá. Então, agora é do Brasil para o mundo. Essa é a próxima etapa.
0: Maria Tereza, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu
1: agradeço, Pago, satisfação falar com vocês. Estamos aí à disposição. Um grande abraço.